0: Rádio Decidente. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, Alexandre Câmara, sobre o incidente de assunção de competência, avanços, retrocessos e perspectivas após anos do Código de Processo Civil de 2015. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Vamos ouvir. Eu vou falar sobre o incidente de assunção
1: de competência. Uh, o incidente de assunção de competência, alguns chamam de IAC, eu costumo dizer IAC, o ou o incidente de assunção de competência, ele entra nesse microsistema de formação concentrada de precedentes qualificados ou precedentes vinculantes, e ele entra como uma espécie de ferramenta de encerramento do sistema. Então, nós temos como grandes ferramentas os recursos repetitivos e o IRDR, que foram criados especificamente para as questões de massa, para as questões seriais. E temos ali, num cantinho, o incidente de assunção de competência, exatamente para essas questões que não são seriais, que não são massificadas. E isso vai ter a ver com um debate que precisa ser enfrentado acerca do cabimento do IAC. Nós temos que definir qual é exatamente o âmbito de cabimento do incidente de assunção de competência. E, e eu começo, então, dizendo que nós vamos tentar definir esse campo de cabimento por exclusão. Caberá o, o incidente de assunção de competência quando não for caso de se usar um, um mecanismo de julgamento de casos repetitivos. Porque é bom lembrar que o artigo 928 do CPC diz que quando a legislação processual fala em julgamento de casos repetitivos, ela está se referindo aos recursos repetitivos e ao incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, já fica claro por ali que o incidente de assunção de competência não é para casos repetitivos. Ele é para alguma outra coisa. O que é exatamente essa outra coisa, a gente vai descobrir na sequência. Mas a gente começa por exclusão, né? Para que que não é o IAC? O IAC não é para os casos repetitivos, não é para essas hipóteses que chegam ao judiciário, ao judiciário brasileiro especificamente, em quantidades avassaladoras. Nós temos casos que chegam ao judiciário em quantidades absolutamente extraordinárias. Né? É, Claro, dizer isso no STJ é uma redundância. Aqui as causas chegam é, em quantidades extraordinárias e chegam é, para um tribunal que é pequeno, um tribunal com 33 integrantes. Mas mesmo quando nós olhamos para os tribunais que têm muitos integrantes, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nós estamos falando de quantidades que são verdadeiramente extraordinárias no, no sentido mais, mais puro e literal. Da palavra uh, Basta pensar que todo o movimento que se desenvolveu na Alemanha e que levou à criação do procedimento modelo, uh, por conta de um, um caso que ficou muito conhecido, um conflito envolvendo uh, uma questão relacionada a uma companhia telefônica, né, o que mostra, aliás, que companhias de telefonia não geram grandes problemas só no Brasil, geram problemas no mundo inteiro, mas aquilo gerou 2.500 processos. E 2.500 processos levaram a Alemanha a repensar o sistema e construir o procedimento modelo. E eu costumo dizer que se esse caso tivesse acontecido no Brasil e fossem só 2.500 processos no país inteiro, a gente tinha julgado como se nada tivesse acontecido, porque 2.500 processos não significa absolutamente nada para nós. Absolutamente nada. Uma Câmara de um Tribunal de Justiça resolve isso. 2.500 processos para a gente, é, me permitam a metáfora futebolística, é para matar no peito e sair jogando. A gente não, não se preocupa com isso. É, eu, eu sempre conto um caso, também envolvendo companhia de telefonia, isso deve ser um sinal de alguma coisa, mas eu, eu sempre conto esse caso, eu fui participar de um, de um congresso da, é, patrocinado pela Associação Internacional de Direito Processual sobre eficiência do processo civil na Lituânia. E um processualista da Lituânia, tinha sido juiz do Tribunal Constitucional lituano, o professor Jorge Michelenas, veio conversar comigo que eles estavam tentando resolver um problema que eles não sabiam solucionar. Uma companhia de telefônica tinha gerado lá um problema com seus consumidores, isso tinha gerado muitos processos no país inteiro, e uh, cada juiz estava julgando de um jeito, isso gerava recursos, e cada tribunal de segundo grau estava julgando de um jeito, e eles não sabiam como resolver esse problema, porque eles sentiam a necessidade de uniformizar a solução do caso. E ele perguntou se no Brasil a gente tinha algum mecanismo para solucionar isso, e eu falei dos recursos repetitivos, que nós já tínhamos. Isso foi antes do CPC de 2015, mas nós já tínhamos os recursos repetitivos, eu expliquei, ele ficou maravilhado com os recursos repetitivos. E ele falou, puxa, quem sabe a gente um dia aqui não consegue construir algo parecido com isso. E aí eu, muito curioso, falei, mas me permita fazer uma pergunta, são, são quantos processos? esses que estão causando esse terror, ele disse 300, eu falei, quantos? Ele disse 300, a vontade que eu tinha era dizer assim, paga a passagem e hospedagem da minha assessoria que eu mato isso em uma semana. 300 processos, não tem nem graça. A ministra Galotti falava dos expurgos inflacionários, a gente teve 3 milhões de processos, só sobre expurgos inflacionários. Lembra das causas? Em que as, aquelas hipóteses em que as pessoas foram ao judiciário contra as empresas adivinha de telefonia para cobrar os dividendos por causa dos planos de expansão só em porto alegre teve um milhão de ações só na comarca de porto alegre um milhão de ações distribuídas em poucos dias porque o e acontecer prescrição e tiveram que fechar o distribuidor de porto alegre não podia distribuir mais nada enquanto não desse conta daquilo então os nossos números são extraordinários mas nem tudo que a gente tem que resolver é repetitivo. E aí a gente precisava de uma ferramenta de fechamento do sistema, que é exatamente o incidente de assunção de competência. Mas qual é o cabimento? E aí uma questão que foi suscitada. É um caso de cabimento ou são dois? É o caso do caput, com relativa independência em relação ao parágrafo 4 Ou é um caso só? E aí é que vai vir a minha... Pequena a divergência. Para mim é um caso só. Mas perceberão que a divergência é pequena, porque a própria ministra Isabel Galotti, falando na sua exposição, da hipótese que foi trazida ao STJ pelo ministro Sanseverino com base no caput e não no parágrafo 4 no fundo, no fundo, ela, ela, ela nos leva ao parágrafo 4. Eu tenho dito que o parágrafo 4o do artigo 947. Não traz uma hipótese independente, ele traz a chave da interpretação do caput. O que, é que diz o caput do artigo 947? Que será o caso de assunção de competência quando houver uma questão de direito, de grande repercussão social, que não é objeto de repetição em múltiplos processos. E o que, é que diz o parágrafo 4º? que caberá o incidente de assunção de competência para prevenir ou compor divergência entre órgãos do tribunal. Dizer que são duas hipóteses de cabimento independentes, a meu ver, gera um problema. E aí eu quero trazer aquele exemplo do caso envolvendo uma sanção ao presidente da República. Um caso que seria absolutamente singular, um caso absolutamente único, um caso ímpar e que justificaria a assunção de competência pelo caput. Mas, se nós admitirmos a assunção de competência, num caso como este, sem repetição nenhuma, o que fica sem função é o parágrafo terceiro. Porque o parágrafo terceiro diz que o acórdão proferido em assunção de competência terá eficácia vinculante para outros casos. Que outros casos? Se esse caso é único. Nós precisamos perceber que o incidente de assunção de competência existe para formar precedentes qualificados. E se ele existe para formar precedentes qualificados, eu tenho que partir da premissa de que alguma repetição haverá. E esse caso é um caso que, em tese, pode acontecer, mas que seria absolutamente único, absolutamente singular. Então, percebam. Nós temos que dar sentido à expressão sem repetição em múltiplos processos. A meu ver, a única interpretação que dá sentido a isso é entender que sem repetição em múltiplos processos significa que não sejam demandas repetitivas. E aí, claro, eu olho para o incidente de assunção de competência com o ponto de vista de quem está na segunda instância porque o cabimento do incidente de resolução de demandas repetitivas não é exatamente igual ao cabimento dos recursos repetitivos. Eu tenho insistido em dizer que o incidente de resolução de demandas repetitivas é um incidente para resolução de demandas repetitivas. O que pode parecer meio óbvio, mas eu preciso explicar. É que, ao contrário de outras pessoas, eu não admito o emprego do incidente de resolução de demandas repetitivas para a solução de questões que se repetem em demandas que não sejam seriais. O incidente de resolução de demandas repetitivas é para resolver demandas repetitivas. Como tantos casos que foram aqui mencionados. Casos envolvendo contribuintes, casos envolvendo questões ligadas a plano de saúde... Se o rol da ANS é taxativo ou exemplificativo, para ficar num exemplo que ainda tem gerado muito problema, muito problema. O STJ resolveu isso por embargos de divergência e eu estou num tribunal em que muitos integrantes dizem mas não tem embargos de divergência no 927, então eu não estou vinculado. Na minha Câmara, por exemplo, eu sigo a orientação do STJ e fico vencido. O que significa que vai continuar vindo recurso para a STJ. Mas nós temos ali demandas repetitivas, demandas que veiculam pretensões isomórficas, ou seja, formalmente iguais. Pode mudar o autor e mudar o réu, mas os casos narrados são iguais, os pedidos formulados são iguais. Pode mudar o banco em que a pessoa tinha a sua conta de poupança. Mas a gente está falando de contas de poupança no mesmo período em que se discute o mesmo expurgo inflacionário. Os pedidos são rigorosamente iguais. Isso é demanda repetitiva. Uma pessoa tem plano de saúde operado pela empresa X, outra pessoa tem plano de saúde operado pela empresa Y, precisam de tratamentos diferentes, nenhum dos dois tratamentos está coberto pelo rol da ANS. Ambas vão a juízo dizendo o rol é exemplificativo, eu quero o meu tratamento. São demandas que veiculam pretensões formalmente idênticas. São demandas que veiculam pretensões isomórficas. Para isso é o IRDR. Agora, quando a gente vai discutir quais são os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, quando a gente vai discutir se um determinado prazo deve ser contado em dias úteis ou em dias corridos, todo mundo vai se lembrar da discussão que surgiu e que veio, veio ao STJ, sobre como contar o prazo previsto no artigo 523 do CPC, aquele prazo de 15 dias para o cumprimento de sentença, se eram dias úteis ou se eram dias corridos. Porque, na primeira e na, na segunda instância, no Brasil inteiro, cada um fazia de um jeito. Mas isso aparece em todos os casos em que se tem cumprimento de sentença de obrigação de pagar dinheiro. Então, pode ser acidente de trânsito, pode ser cobrança de cota condominial, pode ser o que for. As demandas são completamente diferentes umas das outras, mas a questão se repete. Para mim, falar de casos que não têm repetição em múltiplos processos, significa dizer casos que não se afigurem como demandas repetitivas. E, portanto, não cabe o IRDR. E não cabendo o IRDR, cabe o IAC, o Incidente de Assunção de Competência. E quando é que nós vamos admitir esse incidente de assunção de competência nessas causas, que tem grande repercussão? O caso envolvendo a competência da justiça comum ou da justiça do trabalho para os casos envolvendo plano de saúde relacionado ao contrato de trabalho. É claro que ali tinha repetição. É evidente que ali tinha repetição. Mas a discussão que se buscava solucionar não é a discussão do mérito das demandas. Era uma questão sobre competência. Isso não é uma pretensão isomórfica. Isso é uma questão que se repetiu em vários processos e que poderia surgir até em processos que se discutem outros tipos de contrato que não o de plano de saúde. Poderiam ser outros tipos de contrato também relacionados ao contrato de trabalho. E aí, como não são demandas repetitivas, nós não usamos o IRDR, usamos o IAC. Nós tivemos um caso, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu fui o relator de um incidente de assunção de competência para discutir competência. Um caso que guarda alguma similitude com esse que foi lembrado aqui do STJ. Que foi um caso em que se discutia se a competência era de juizado da Fazenda Pública ou de vara da Fazenda Pública porque a competência do juizado da Fazenda Pública é absoluta, está lá na Lei 12.153. E qual foi a discussão que surgiu? Processos em que o autor ajuizava demanda contra dois réus e o valor da causa não ultrapassava os 60 salários mínimos. O primeiro réu, um ente público. O segundo réu, um particular. Em lites consórcio. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro? Veja, as demandas eram completamente diferentes. Ali tinha o autor que foi a juízo contra o DETRAN e contra a pessoa que comprou o carro dele e não passou o carro para o nome dele. Porque como não passou o carro para o seu nome, o DETRAN continuava mandando as multas para o vendedor. E aí ele vai a juízo contra o DETRAN para dizer, eu não devo essas multas, quem deve é o outro réu, e aí o carro tem que ficar no nome dele, porque o carro é dele. E tem a demanda que alguém ajuizou contra o Estado e contra um hospital particular, Dizendo, olha, eu preciso de uma vaga no hospital público, mas como não tem, eu preciso ficar no hospital particular e o hospital público tem que arcar com esse custo. E aí eu boto o Estado e o hospital público no polo passivo. E aí qual foi a discussão que surgiu? É que alguns juízes dos juizados da Fazenda diziam assim, pela lei 12.153, só o ente público pode ser real no juizado. Se tem particular, então não pode ser no juizado, tem que ser na vara da Fazenda Pública. E alguns juízes de vara de fazenda pública diziam, não, mas se tem réu ente público, tem que ser no juizado. E isso paralisou, ministra, 900 processos no estado do Rio de Janeiro. E gerou um monte de conflitos de competência, que foram solucionados por um incidente de assunção de competência. Um incidente de assunção de competência, aliás, em que houve participação de Amice Missicúria. E eu vou, a esse ponto daqui a pouco, vou mencioná-la já já. Mas ali se definiu que a competência desses casos era dos juizados da Fazenda Pública. Que o litisconsórcio Consórcio não excluía a competência dos juizados. Nós não estamos falando de demandas repetitivas, de demandas de massa, mas estamos falando de uma questão que se repete. Era preciso, naquele caso, compor uma divergência, mas em algum, alguns outros casos será, será a hipótese de prevenir a divergência. O parágrafo 4 trabalha com ambas as hipóteses, gerando um acórdão que vai funcionar como precedente qualificado. Porque alguma repetição há de existir. Aquela questão tem que se repetir. Agora, o ponto é que essa discussão, se o IRDR cabe só para demandas repetitivas, ou se ele cabe para resolver qualquer tipo de questão que se repita, e essa dificuldade de saber quando é que cabe um, quando é que cabe o outro, levou à ideia de fungibilidade, de fungibilidade entre um e outro. O que tem sido defendido em série doutrinária. O professor Vinícius Lemos tem um texto muito interessante sobre isso. E lá no Tribunal do Rio, por exemplo, nós temos considerado que o IRDR e o IAC são fungíveis entre si. Então, quando vem a proposta de IRDR, muitas vezes, e isso tem impacto nos números, muitas vezes quando vem o, o requerimento de instauração do IRDR, nós olhamos para aquilo e pensamos, a rigor aqui talvez fosse melhor um IAC. Mas já que são fungíveis, vamos passar por cima disso e vamos admitir o IRDR. Isso evita discussões, por quê? Porque, ao fim e ao cabo, ambos levam ao mesmo resultado, a formação de um precedente vinculante, a formação de um precedente qualificado. No Rio, nós tivemos um caso, um caso em que não se admitiu essa fungibilidade, e nós não admitimos o incidente de assunção de competência, por uma razão muito curiosa, é que ali havia requerimento de instauração dos dois, do IAC e do IRDR. E aí o tribunal entendeu que, como havia requerimento de instauração de ambos, seria então o caso de definir qual dos dois era o instrumento mais adequado. Consideramos que não era hipótese do IAC, e sim do IRDR. O IRDR foi admitido, e depois foi considerado prejudicado porque a matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao procedimento, me parece que a gente tem que se inspirar em alguma medida no procedimento do IRDR e, no caso do STJ, no procedimento do repetitivo. Primeiro, decidir sobre a admissibilidade. E aí, realmente, não me parece necessário que haja aquele duplo controle. Uh, me parece que é perfeitamente possível que o relator encaminhe diretamente para o órgão competente para que ele diga se assume ou não a competência, mas admitido o, IRDE, o IAC, não me parece adequado que se passe desde logo ao julgamento do mérito, mas que se abra ali um, um espaço de oportunidade para a ampliação do contraditório, especialmente no que diz respeito à intervenção dos missicúria No caso que eu mencionei eh, da competência, ninguém veio se habilitar como a Micuscúria, o que até me surpreendeu, já que eu era o relator, porque eu imaginei que o Estado, por exemplo, teria interesse em vir, ou algum grande município, porque, afinal de contas, era conflito de competência. Né? Conflito de competência, a gente só ouve os juízos em conflito, mas ninguém veio. E aí eu me vali do artigo 138 e fiz um convite de ofício, eu convidei os departamentos de direito processual das faculdades de direito das universidades públicas do Rio de Janeiro. Então, o ERJ, o FRJ, UF e Unirio, que são as quatro grandes universidades públicas que nós temos no Rio de Janeiro, por seus departamentos de direito processual, apresentaram manifestações, manifestações elaboradas por professores de direito processual, tratando do tema, e isso foi levado em consideração, os argumentos deles foram levados em consideração no, no voto que acabou sendo acolhido pela unanimidade do colegiado. E um detalhe, me parece que, quando o colegiado, e aí eu me refiro especificamente aos tribunais de segunda instância, vai julgar o IAC, devem ser observadas as regras sobre sustentação oral do IRDR. Porque o prazo para sustentação oral no IRDR é maior, é 30 minutos. Nos outros casos, 15. E aqui me parece que se justifica a ampliação do prazo, já que nós vamos aqui construir um precedente qualificado. Para encerrar, uma última questão. Será que a gente precisa mesmo dessa dicotomia IRDR e IAC? Especialmente a partir do momento em que a gente considera que eles são fungíveis entre si? Será que nós não podemos pensar, delege ferenda, evidentemente, que nós poderíamos unificar essas figuras e criar uma espécie de incidente de formação de precedentes qualificados? Incidente esse que seria admitido fossem ou não repetitivas as demandas, mas que evitaria que nós perdêssemos tempo discutindo quando é que cabe um e quando é que cabe o outro, isso facilitaria muito o trabalho dos tribunais de segunda instância e me parece que ajudaria também o próprio STJ, que poderia usar esse incidente único nos casos em que não se pode usar a técnica do repetitivo, porque a técnica do repetitivo foi criada para os recursos especiais. Mas nós temos recursos ordinários, que podem ser repetitivos, nós temos processos de competência originária que podem ser repetitivos, nós podemos ter mandados de segurança originários repetitivos, nós podemos ter ações rescisórias repetitivas, e aí se utilizaria esse incidente sem precisar discutir se é caso de IRDR, ou de IAC. Me parece que a partir do momento em que nós admitimos a fungibilidade entre eles, nós podemos caminhar para a construção de um incidente único, um incidente de formação de precedentes vinculantes. Isso me parece que simplificaria ainda mais o sistema e quando a gente simplifica a gente consegue obter os bons resultados com menos esforço e isso se chama eficiência. A eficiência é norma fundamental do processo civil Está lá no artigo 8º do CPC. Essas eram as
0: considerações que eu tinha a trazer. Muito obrigado pela atenção que me ouviram. Essa foi, portanto, a fala do professor da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, Alexandre Câmara, sobre o incidente de assunção de competência, avanços, retrocessos e perspectivas após sete anos do Código de Processo Civil de 2015. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.